0: گاهی از یه اتوبان رد میشیم از یه پلی میبینیم نوشته مثلا پول شهید سنیخانی و نمیدونیم که این شاهدها کین و چرا اینها به ما معرفی نمیشه, معرفی نمیشه. شهید محمد سنیخانی در لوجستیک دفاع مقدس و لوجستیک سپا نقش ارزندهی داشت هنگامی که ما از لوجستیک دوره دفاع مقدس سخن میگیم یه چیزی فراتر از جنگ جهانی دو هم. انگلیس یک استان ماست آلمان یک استان ماست فرانسه یک استان ماست بلژیک یک استان ماست هلند یک استان ماست اگر کسی چیزی از جنگ جهانی دوم میخونه یا در فیلم ها میبینه که تانک ها توپ ها نیروها ها و امکانات و تدارکات جا به جا میشه در مثلا بین جپه هلند تا مثلا در بلژیک و فرانسه در نبرد نورماندی این فاصله انتقال از استان ایلام تا بالای استان خوزستان ولی اینکه یه دفعه ما بخوایم از پیرانشهر و از حاجی در آذربایجان جان غربی از اون جبهه امکانات رو منتقل کنیم به خرمشهر یعنی 1200 کیلومتر جاده کوهستانی و میلیون ها تن امکانات شامل تانک و توپ و مهمات و مسائل پشتیبانی مربوطه از و بعد صدها هزار نیرو جابجا جا کردن اینها خوب طبیعتاً بسیار دشوار بود و این کار عزینی که در دفاع مقدس انجام شد ترابری دفاع مقدس و لوجستیک دفاع مقدس و امداد رسانی امکانات رسانی تقریبا با جنگ جهانی 2 و برابری خوام ببینید مثلا جنگ ویتنام کل کشور ویتنام اندازه نصف یکی از جپای عادی ما بوده یعنی هیچ جنگی مثل جنگ کره جنگ ویتنام کل جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم اینها ترابریشون و امکانات رسانی و لوجستیکشون به پیچیدگی دفاع مقدس ما نبوده و ما چون کشور پهناوری هستیم اگر قرار بود از مشهد یا از بندراباس یا از کرمان یا حتی از اصفهان امکانات برسه به خوزستان به کرمانشاه به یا به آذربایجان غربی در پشتوانیه جنگ جا کردن این ها خ خب عدی کار از این و دشکاری دشوار. شما تصور کنید در بزرگترین نبرد ما که نبرد کول پنج بود در سال 1165 که 130 تیپ از عراق در مقابل بخش با بخشوندهی از نیروهای مسلح ما درگیر بودند و 45 روز پیچیده ترین نبردی که کلا در طول قرن 20 سه تا نبرد سنگین تو دنیا بوده یکی نبرد نورماندی در جنگ جهانی دوم یکی هم نبرد دی ام بی ام فو در جنگ ویتنام یکی هم کربلای 5 که 45 روز حجم عظیمی از نیرو از دو طرف درگیر جنگ بودند و امکانات رسانی مهمات رسانی آزوغ رسانی نیرو رسانی حتما یک شبکی حمل و نقل عظیم، جاده‌های زیاد، راه‌آهن‌های زیاد، خطوط هوایی زیاد نیاز داشته، ولی شما تصور کنید با این که امکانات جاده‌ای 30 سال پیش، راه‌آهنی که دشمن می‌اومد هر سال جلو عملیاتونو می‌زد. چطوری باید اون 45 روز کربلای 5، اون حجم از امکانات میرسید؟ اینها انگامی که نام لوجستیک و سازکار پشتیبانی در دفاع مقدس شنیده میشه و مقوله مهمی در لجستیک به نام ترابری، بلافاصله اسم شهید سنیخانی ما بقولش ليه لسى دوست یابونایی که اردوی جهادی میرن، یابونایی که در سیل و زلزله بلافاصله خودشونو میرسونن به استانهای مختلف برای امدادرسانی، و کمی از اون زحمتی که میکشن و کاری که انجام میدن، اثر همون کاریه که شهید سنیخانی و دوستانشون در لوجستیک سپاه عموماً و در ترابری خصوصاً انجام میدادن. بالاخره امکانات که از خارج از کشور میومد، مهماتی که میومد، تجهیزاتی که میومد بندرعباس پیاده میشد. انتقال از بندرعباس به اهواز یک کار بسیار سنگینی بود. امروز جاده‌های زیادی زده شده. کشور یک مخروبه بود. یعنی وقتی حکومت پهلوی سرنگون شد. تهران دو سه میلیون جمعیت داشت. بخش عمده‌ش هم زاغه‌نشینی و سازوکارهای حلبی آبادها و تصاویری که حالا گاهی توی فضای سایبر به جوانان نشون میدن، یه تهرانی بود با یه میدون به قول خودشون شهریات، یه بلوار الیزابت بود که الان شده بلوار کشاورز و یک شهر به معنی اخص کلمه در هم ریخته، کثیف، تهران امروزی که شما تو 10 میلیون نفر جمعیت می بینید سه چهار برابر دوره اول انقلابه با امکانات ای که داره یا شبکه عظیم که که بعد از انقلاب ایجاد شده حجم عظیم اتوبان ها شاهراهای کلیدی کشور مسئله مهم راه آهن ها بنادر فرودگاه ها ها اون موقع زمان جنگ نبود دیگه یه جاده باریک ماشینای سنگین را می افتادن اون حجم عظیم امکانات که میخوااست بره میلیون ها تند شما مهمات و جابجا می کردید تو چهصداعت شلیک میشید حالا 100 هزار نفر دو هزار نفر 300 هزار نفر رو شما توی عملیات درگیر می کنید 300 هزار نفر غذا میخوان 300 هزار نفر مشکلات مجهوه که میشن مشکل جابجایی و آمبولانس و امکاناتی که باید اینا رو به عقب بیاره اینکه ه5 درصد جنگ به پشتیبانی و لوگستی کشه در مجموعجبه لوگستیک که طبقات آماددارن طبقات گوناگون آماد رو رسوندن خودش یک هنره و این رسوندن کاری کیه کار ترابری در دوره دفاع مقدس فرماندهی ترابری سپا به عهده سردار شهید سید محمد سنیخانی بود و ایشون با یک روحیه جهادی سراسر جبهه حضور داشت هر کجا پشتیبانی و امکانات باید می‌رسید قبلش خودش میومد براورد میکرد و یک شبکی ترابری عظیمی رو می آورد پای کار ببینید من از یک ارتش حرفه‌ای سازمان یافته چند دهه یا چند صده کار کرده باشه. سخن نمیگم این دوره دهه 60 و یک نهاد نوپای به نام سپاه وجود اومده حالا چند تا تریلی داره مگه چند تا کامیون 20 داره مگه چقدر اتوبوس داره ولی یه کار مردمی شده بود با شبکه همل و نقل عمومی کشور تونسته بود ارتباط بگیره در وزارت راه و اتوبوس های مردمی سازماندهی شده بودن اینا رو می آوردن جبه اینا کمک میکردن در انتقال نیرو. اون روحیه جهادی شهید سنیخانی اون الگو و مدل امروز جواب میده اگه مدیرانی که امروز در وزارت خونه های گسترده ما هستن این مدیران بخوان با همون سیکل اداری کار رو جلو ببرن قطعا ما به نتیجه نمی رسیم. که اگر این مدیریت میخواست در دفاع مقدس باشه خب تو دفاع مقدس ما هزار یک مشکل پیدا کرده بود یکی از عناصر اصلی و ستون فقرات این کار بخصوص در بخش ترابری ایشون بود البته ما شخصیت شهید سنی رو محدود به ترابری نمی دیدیم هم در حوزه‌های دیگه لوجستیکی در آمادرسان ایشون فعال بود هم در حوزه مهندسی کشور روسیه الان برای اینکه بتونه از این سرش تا اون سرش جابجا جا کنه خط هوایی اصلی روس‌ها اسمش ایروفلوته مثل همین خط هوایی هما که در سازمان هواپیمایی ایران هست ازمان هواپیمایی ما یعنی هما هیچ وقت در طول دفاع مقدس کارشو تعطیل نکرد بردار نیروهای ما رو جابجا کنه اما در آیین نامه‌های مثلا روس‌ها ایروفلوت باید تعطیل کنه مردم حق ندارن دیگه با هواپیمه جابجا بشن خطوط هوایش باید در اختیار نظامی‌هاشون قرار بگیره نیروها رو جابجا کنه در آمریکا کمپانی‌های شرکت‌های هواپیماییشون مثل پی که اون موقع بود مثل پن آمریکن نا شرکت‌های اون دوره زمان دفاع مقدس یه اتفاق بیفته با وجودی که آمریکا هواپیمای 35 گالاکسی داره هواپیمای عظیم به اصطلاح استار رو داره میتونه هر می‌سرده امکانات جابجا کنه ولی خطوط هوایی خصوصی‌شون هم باید زمان بحران بردارن نیرو را جابجا کنند خب ما اینو نداشتیم اولا هوای ما تعدادش کم بود در بخش مسافربری بعدم اصلا براشون تعریف نشده بود حتی کمکی انجام بدم. اما شاید سنی خانی یک شبکه‌ای از حمل و نقل در سپاه به وجود آورد که بعد از دفاع مقدس بسیاری از مواقعی که یه دفعه تو کشور کم بود اتوبوس بود ما ما بارها می‌دیدیم که مثلا جلوی عید مردم زیادی می‌خوان جابجا بشن قطار این ظرفیت رو نداشت هواپیما این ظرفیت رو نداشتن فشار رو دوش ترمینال ها بود یک دفعه صدها و شاید مثلا بالای هزار تا اتوبوس شهید سنیخانی میفرستد توی صحنه و این مشکل رو یه دفعه کشور حل میکرد یعنی همه میدونستن یک عقبه استراتژی که هست تو حمل و نقل کشور اگر دوشار مشکل شدیم میتونیم دنبال کنیم همین امکان و ترابری بود که پایه شکلگیری شد. روز همه فکر نمی‌فهمند چرا سپاه دخالت می‌کنه توی ساخت و ساز کشور. خب نمی‌دونن که مثلا چند هزار لودر و بلدوزر و کامیون و تریلر رو تو جنگ تهیه شده بود و پشتبانی جنگ بود. در دوره سازندگی در اوایل دهه 70 تدبیر رهبر معظم انقلابی شد که این توانی که شاید سنیخانی رو جمع کرده بودن ایجاد کرده بودن. این بیاد توی سازندگی. یه دفعه انرژی و پتانسیل عظیمی که ایجاد شده بود در لجستیک سپاه. توسط کسانی مثل شهید سنیخانی و دوستان دیگه. این انرژی اومد تو فضا تحریم اومد توی سازندگی امروز شما به ندرت پل و جاده ای رو تو تهران اتوبانی پلی تو تهران میبینید که توسط اون مجموعه ساخته نشده باشه مجموعه قرارگاهی یعنی یک پتانسیل ایجاد شد که بعد شد شالوده ی قرارگاه خاتم و با این امکانات به قدری کشور ساخته شده که پالایشگاهی نیست که شما نتونید عنوان اینکه اینو قرارگاه ساخته ببینید پالایشگاه ها ها، اسکله ها امکانات عظیمی که به کار گرفته شده استراکچر و بنیان اصلی این ساختار رو شهید سید محمد سنیخانین رو لذا اون مدیریت جهادی در فضای تحریمی که از 1159 شروع شده بود و چما بعد از شروع تحریم در سال 59 دفاع مقدس شروع شد و جنگ به ما تحمیل شد نوعی از مدیریت جهادی رو نشون داد که ابعاد مکتب مدیریت جهادی شهید سنی به خصوص برای نسل مدیران جوانی که رهبری انتظار دارن ایشون فرمودن که دولت جوان مؤمن انقلابی بعد از 1400 به بعد بیاد سر کار خب این دولت جوان مؤمن انقلابی این جوان ها جوان بودنشون که مشکل ما رو حل نمی‌کنه جوانی که تجربه اون افراد و اون در واقع مدیران سابقو داشته باشن مانند اقداماتی که حاج قاسم سلیمانی انجام داد و موجب عزت و سربلندی اسلام و مسلمین در سراسر جهان شد شبیهش در حوزه‌های دیگه هم مکاتب دیگه داریم که در حوزه پشتیبانی و لوجستیک و در ستون فقرات جابجایی و حمل و نقل و ترابری ما الحمدلله مکتب زنده شهید سنی رو داریم که اگر امروز فرماندهان مثلا پشتیبانی و لجستیکی قرارگاه خاتم می ایستن و میگن ما فرسونت اینقدر هزار میلیارد از دولت طلب داریم یعنی کار کردیم جاده زدیم صد زدیم همه مسئولین کشور منتظر بودن در برجام آب خوردن حل بشه خیلی اتفاقای دیگه بیفته در واقع همه چیز معطل بوده تا انشالله یه روزی خارجی‌ها بیان پشت ما رو بخارونن نتیجهش این شد که اگر قرار بود امسال قرارگاه خاتم منتظر میموندن تا کشور توسط مثلا آمریکایی‌ها و یا در شرایط پسابرجام ساخته بشه امروز تو تهران هیچ هیچ پلی، هیچ متروی، هیچ اتوبانی، در سراسر کشور هیچ جادهی در کشور هیچ پتروشیمی و نیروگاه و پالایشگاه و صدی ساخته نشده بود این توانایی امروز های درخشانی مثل قراربای خاتم از کجا میاد؟ از اینکه که چهل سال پیش، سی و پنج سال پیش و سی سال پیش های بزرگی مثل شهید سنیخانی ستون فقرات یک نظام لوجستیکی و پشتیبانی، یک نظام حمل و نقل و ترابری سنگین عظیمی رو گذاشتن و با مدل حرکت جهادی این رو نهادینه کردن به فرهنگ تبدیل کردن. همینو فهمیدن که نمیشه نشست پشت میز دستور داد. باید بلندشی بری کف صحنه. این چیزی که جوانا دیدن از حاج قاسم که تو هر میدون جنگی در سوریه، در عراق در جای دیگه خودش همیشه روی خاکریزه جلوتر از بقیه است که رزمنده ها ببیننش حاج قاسم بالای آب ریزه ببینید هستش. فرماندهان در شبکه مدیریت جهاد نیروهای انقلاب همیشه اینجوری بودن. یعنی شماش وقت سنی توی تهران و توی لجستیک و توی سازوکارهای پشتیبانی نمیدیدی که نشست باشه پشت میز. نه. لذا مدیریت جهادی کف صحنه موجب شد انقلاب اسلامی چهل و دو سال رکورد بزنه میگم رکورد بزنه یعنی در دوره هیچ پیامبر مظلومی هیچ امام مظلومی امکان چهل و دو سال حکومت دینی برایشون پیش نیمد که برای مقام معظم رهبری و برای حضرت امام راحل در نیابت از حضرت در پرده قیبت رقم خورد چرا؟ چون در دوره هیچ پیامبری سنیخانی ها و قاسم سلمانی